0: Avsnitt 1 av En nyckfull kvinnadel del 4, modern. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinnadel del 4, modern. Av Emily flygare Kallien. Avsnitt 1, kapitel 27, Patriarkatet. I en viss trakt av ett visst landskap ligger en liten herremansgård. Gården har en vacker dal. I den dalen finns ett litet hus, och bakom det lilla huset, som äger ett alldeles obeskrivligt utseende av patriarkaliskt lugn, flyter en bäck. Tyå Å kan en just kallas, vilken av patriarkatets befjädrade invånare under sommaren begagnas såväl till badställe som kappseglingsbana. Omkring dalen, huset och bäcken reser sig en ung generation av de mest poetiska granar. Vi vågar begagna detta uttryck, till om det någonsin finnes poesi i ett träd så är det tvivelsutan i granen. Var, till exempel, om man ej svärmar ut i orienten och invagar sin inbildning, vid suset av dessa hemlighetsfulla suppresser som i sig bär någonting av både himlen, myten och poesin. Var om man nycktet håller sig till den kära Norden finnes något träd med den smärtare och graciösare växt än den unga granen vilken brud bär väl på sina lockar en mer förtjusande krona än den granen med sina späda ljusgröna i ros skiftande knoppar visar då pingsttäljen vinkar henne till bröllopsfest Vilket stränga spel överträffar väl suset i hennes mjuka lummiga grenar man må höra detta sus, antingen under en sommarafton, Akkompanjerad av trastens melodier, Eller en höstkväll då nordanvinden stryker sin mäktiga bas. Och sedan, vilken ungdom är evigare än hennes! Står hon ej när jorden insvept sig i sin första snöfall, Ännu grön, ännu stolt i sina mera mognade behag, Ännu graciöst uppbärande sin resliga växt, sin järma krona Och när nu januari kommer Och kring denna krona virar sina lätta snören Av glittrande rimfrost Var finns då hennes like Helst om man ser henne i den stjärnklara vinternatten Då månstrålen firar sitt biläger med kristallpärlan Som darrande hänger i sin gröna gunga Det var denna generation av granar Som givit dalen sitt namn Grandalen, och den enväldige härskaren över denna lilla fläck, han som älskade allt levande i naturen, hade nästan religiös styrkan för sina granar. Då han någon gång var i tvivågsenhet med sig själv, hur en inrikesfråga borde avdömas, gick han till sin lund, liksom romarna gingo till sin. Granarna vore hans tempelpräster, suset i deras grenar och och med så många tungomål talade detta för Jannes invigda öra Att han alltid tyckte sig förnimma någon vink om det han ville veta Det är under en mörk afton i första dagarna av oktober Som vi klappar på dörren till det lilla gråhuset i Grandalen Endast strimman av en månljusning som då och då svävar över himlen Låter oss skönja de höga viftande granarna vilka lik trogna förposter bevaka ingången till det lilla hemmet. Bäcken står halvfrusen och övergiven. Det lysande stockrosen och astrarna i blomsterkvarteren kring hagen har var böjt ned sina huvuden. Lavendeln och balsamskogen har gått i vinterkvarter. Ikke en gång bandhunden, den beskedlige björn, som älgest under sommaren spelar en väktares roll utanför huset, syns nu till. Tyfarbror Janne har icke hjärtat låta ens en hund frysa. Det är solides avgjort att Björn vid det här laget gör mörre sällskap framför spisen i samlingsrummet. Men om och Björn och Mörre tagit allra främsta platsen för att ha något utrymme för sina gymnastiska övningar, uppkommande icke alltid av leklust, så är övriga delen av det rum som spisbrasan upplyser ej heller tomt, så som vi genast finna. Då vi kastar våra blickar på den triangel vilken bildas av sex trästolar. Men innan vi närmare betraktar patriarkatets medlemmar Skola vi se oss om i salen. Det tar dig lång tid till vi överfarit den fyrkantiga rymden av tio alnar Och därunder låtit blicken uppsnappa fyra vitmenade väggar Dekorerade med allahanda redskap till förfärdigande av husgeråd Jämt en hel rad kolorerade planscher Samt därnäst ett mörknat tak Behängd stång vid stång Med brödkakor Kunna vi genast förfriska vårt sinne Genom bekantskapen med ett par Bålstora lådor I vilka vinterträdgården Blomstrar under bevakning Av Tvenne vita kattor Som uppslager sina bokpålar En vi vardera lådan Till stor förargelse för både björn och mörre, Vilka flera gånger Låtit påskyna en viss lust att lämna högkvarteret vid spisen Men de vita kattorna är icke att skämta med Så som var och en kan bevittna Vilken åsätt de stora fejderna Mellan lådornas och spisens bebyggare Vid sådana tillfällen när man går i stor batalj Hålla alltid Mörra och Björn tillsammans Men icke för ty måste det ändå vanligen Med Nesa lämna valplatsen Någonting så mycket mer kränkande som Primus från sin upphöjda plats på hyvelbänken Genom livliga gester animerade dem Ideligen skrikande Era bönhasar, era eländiga mesar Som låter besegra er av två kvinnfolk Men det är sant Tillägger gemenligen Primus för sig själv Det ena kvinnfolket heter också Lotta Kattorna omdöpas alltid efter Primus senaste älskarinnor Och det andra barbro. Jag ska du inte undra så mycket på har jag ej själv gett tapp för de slinkorna. Men det är inte blått vinterträdgården och de vita katterna som äger rätt till vår uppmärksamhet. Vi har vad vidare framför oss ett valnötsskåp, som i ålder tycks vilja mäta sig med Methusalem, i gedigenhet med de egyptiska pyramiderna och i vissa inrättningar med de likurgiska lagarna. Detta skåp är beundransvärt. Det rymmer allt tänkbart. Det är hela hushållets hushåll. Det har i blotta foten, varpå det vilar, så rymliga draglådor att det kunna begagnas till sängar. Men det begagnas istället till garderober. Tre lådor med ett par kompanjoner om vardera utgöra in summa sex garderober. Vi skola dock förtiga att ibland under farbrors frånvaro, det stundom uppstår fejder även vid dessa lådor, av vilket stort mindre ihållighet och allvar än det som föras vid vinterträdgården. För övrigt är den tomte som har i uppdrag att bevaka skåpet av ett särdeles passivt och milt lynne. Det är nämligen en husvan igelkott som aldrig tager humör, icke ens då de tvänne madamerna som disponerar mellanlådan, stundom ge honom en spark åt ena sidan, stundom åt den andra. Men låt oss se om vi har något vidare Som står under bevakning Jo, detta ekbord Som tycks ursprungligen ha varit begagnat vid vikingarnas Måltider, och vilket är Fullskuret med hjärta och namn På alla de mör som kommit Primus eget eldfängda hjärta Att klappa. Detta bord Vars ena vridna fot Knappt kan lyftas av två man Och vi vars ena skivas uppissande Halva besättningen Blåses till manöver är av ett aktningsbjudande och högtidligt utseende, och då de sex invånarna i patriarkatet sitta däromkring, visar det genom sin oharmoniska harmoni en karaktär, som inte ett annat bord förmår förete. Här en stillastående ålderdom utan ruin, där en stillastående ålderdom i full ruin. När husbonden själv illustrerar laget med sin närvaro, Antager det hela anblicken av ett domarebord. Farbror sitter till doms i sin stora stol, Och gubbar och gummor avger sina rapporter från sista perioden. Patriarkatet indelas på sätt och vis i olympiader. Från varje farbrors resa till hans återkomst räknas ett nytt tidsskifte. En ny olympiad. Vi får emellertidik uppehålla oss vid enskildheterna i hur det verkligen är påkostande att lämna farbrors väldiga stol utan förord. Händast det måste vi nämna, att modellen till de ryckbara västarna var tagen från denne alla stolars åldfader. Ty på sidan om de höga karmarna befann sig sex eller sju större och mindre lederväskor i vilka farbror förvarade sina papper, visor och sagor, sina nötter och aftonäpplen. Sina passeangskort, glasögonen, snusstosan och reservnäsduken. Denna stol var en rullande värld, i vilken gubben förnöjd sköt sig omkring hela rummet. Under den aftonstund vi kom att göra visit hos vår hederlige farbror, ser det i residenset ut alldeles som vanligt. Farbror själv, nyligen hemkommen, har efter att hela dagen har varit sysselsatt med ekonomin, Beseende och prövande allt, vad skördar blivit, nyss igen Bibeln, den han läst i sin egen kammarens enslighet, och just nu begivit sig in i samlingsrummet, där Primus skjutit hans länstol till mitten av golvet, och precis så att tre stolar i rad befinner sig på sidor om härskarens. På den till vänster har vi först och främst invalidkorporalen Dunder, vilken trots sitt namn är en beskedlig kar. Den där aldrig, så som ordspråket säger, öppnar sin mun till ordspråk. Han är på sätt och vis filosof. Han läser bibliska historien från perm till perm två gånger om året, Och jämför alla de mönster han där finner med sin husbonde som alltid får företrädet. Dess prövar han alla skillnader mellan dem som makten hava och dem som makten lyda. Och har på det sättet kommit till den tillfredställande slutsatsen, att alla skillnader ändå förar till en enhet, att i graven inga skillnader finnas. Korporalens befattning är att om sommaren styra plogen, om vintern tälja träskedar. Intill honom sitter en man som fordom gjort en briljant karriär i världen och en gång stått nära en av samhällets rysligaste höjder. Nämligen galgen Han hade råkat ut för frestelsen att upphjälpa sin egen banks affärer Efter den tiden var han verkligen mån om att glömma det han ägt namn Han rymde, höll sig undan, ärtappades och rymde på nytt Efter åratal av fattigdom och jämmer hittades han en dag halvdöd i ett av farbror Som fann att ännu ett litet fält i syndarens skäl tycktes vara villigt att emottaga ett bättre utsäde. Och vem skulle bli såningsman om ej farbror? Petter Enstöring, så som han i kolonin benämndes För sin tillbakadragna slutenhet, Hade blivit ett slags rättare i Grandalen, Där han i farbrors frånvaro förde en lugn, men allvarlig spira. Sista personen på den maskulina raden Var en ful, linhårig yngling, som för vissa omständigheter skull haft behov att bliva upptagen I någon inrättning för vanartade barn Men när han ej kommit på en sådan Fortsatte han sitt översitteri Tills han i ett slagsmål fick ena ögat skadat Varefter han övergiven, plågad, utmärglad Kom tiggande till Grandalen Där just vid den tiden en plats blivit ledig Olle ärhölden den Och hade nu på sex år så förbättrat sig till både själ och kropp, att alla berömde honom. Också var det han som verkställde tyngsta arbetet av alla slag, och emellanåt roade både sina förmän och den kvinnliga personalen med åtskilliga äventyr från sina tigervandringar. På kvinnolinjen, det vill säga högra sidan, har vi tvenne gamla enkor, som i sin ungdom lärt sig spinna på statens stora spinnerinrättning. Men nu sedan flera år värdiga matronor i patriarkatet Utgjorde de husliga och ladugårdsliga tillsynen Och om madamerna än någon gång roade sig Med ett inbördeskrig vid spisen Där de rentvättade poteterna fing och som bomber Förenade de sig desto mer i kärleken Till nummer tre i kvinnotalet Husets linnesömmerska och städerska Den fagra bollam Bolla hade haft sin kärlekshistoria, hon såväl som många annan. Och liksom för många annan hade romantiken slutat i den verklighet, som inga suckar, tårar eller böner kunde förvandla till en dröm. Bolla körde tjänsten utan skydd, ty far och mor vore döda, och älskaren hade fått en annan kär, stod en vacker morgon vid en skogsström och besinnade om dig vore lik så gott innan hennes barn såg första solen i detta svarta liv, göra slut på livet för både det och sig själv. Då, just som hon så funderade, och uppsåtet lästes på hennes ansikte, en vänlig tröstare uppenbarade sig, en tröstare som blev hennes räddare och värn. I grandalen fann hon ett hem för både sig och sitt barn, men barnet utbytte detta snart mot ett annat, Varemot Bolla förblev där hon var, bemödande sig att genom den anda av ordning och trevnad som hon spridde i hela huset, visa husbonden sin tacksamhet. Det är förstås att Primus, allas guldgoss och vise husbonde, en tid hängnade Bolla sin hyllning, men det var nu mycket länge sedan som den ena av de vita kattorna hette Bolla. Farrojanne satt i sin stol och rökade, mor Sissa och mor Trina, de värdiga matronorna, trampade de tysta spinrockshjulen, bolla stickade på en strumpa, korpralen slöjade på en sked, Petter i en störing bandade en gammal balja, Olle spintade stickor, och Primus satt på en pall framför spisen, skötte om bränslet och rätade björn och mörru i luven på varandra. Hela tavlan hade en färgton, den vi skulle vilja kalla hjärtats, till alla dessa enskilda figurer blickade med ögon, i vilka den djupaste kärlek lyste, upp till den, som de kallade rätt och slätt, husbond. Nu sitter vi här alldeles på gamla viset, barn, sa farbror, under det han såg sig om i kretsen. Jag kom hem tidigt i år, eftersom hjärnan var bort igen till jul. Va? Till julien? utbrast alla. Ja, jag ska väl hälsa på brostotten. Men det är lång tid nu att vara tillsammans på guvernör. Vi får många nöjsam stund innan jag bryter upp. Usborn har inte spannat in något märkligt? frågade korpralen, som oerhört gärna hörde historier. Det går alltid något bidrag till hans logik om skillnaderna. Så dumt i frågor inför mors sissa vilken egentlig talat utgjorde husfrun skulle ha varit borta utan att ha hört någonting märkeligt åtminstone avgjorde mortrina kan husbån alltid berätta något med eller utan märkelse bolla lyfte en bedjande blick till farbror olle grinade förnöjd med mungiporna uppdragna till öronen själve en störningen vände om baljan och stannade mitt i bandningen. Husbont, ropade Primus tvärt, i det han med sin lilla stövel sparkade till Björn, då denne ville rycka till sig benet som Mörre förut ryckt från honom. Husbont, kör för den historien som Larsikosvik Korsvik berättade. Det var äventyr som hade hemlighet i sig. Nå, jag ser på er barn att ni gärna vill höra något, som kan sätta i en liten kyla i blodet. Så hör nu, det var en gång för icke så många år sen heller men primus tag äpplena du och lägg i asksmörjan. Det var en gång säger jag ett gammalt skogspars par som ägde en enda dotter den de älskade över allt annat och den de nyss gift vart. Nå morgon stod den bra an och dottern berättade om enda lycka och glädje men året hade icke ännu gått innan hon blev tyst och blek som liljan. Hon klagade dock i på mannen. Jesus, det står aldrig rätt till, suckade bolla, men i detsamma fördelades hennes deltagande, då ett äpple, behändigt kastat av primus, kom upphoppande i hennes knä, gammal kärlek rike. Som bolla anade, återtog farbror, det stod visst inte rätt till. Men barn, vad är detta? avbröt han sig. Hör ni ingenting? Det förefaller mig alldeles som om oss kan En självning flög genom alla patriarkatets medlemmar. De tänkte sig något hemskt om den unga bleka hustrun. Men Primus, som var lite smått fritänkare i frågans pökistorier, sprang till fönstret, kliv upp på en stol och späjade utåt. Märker du något? frågade Farbror. Jo som en, och det är något nytt ändå. Varför något? Bullret av en vagnhusbund, för jag skulle inte tro att det är näcken som går på och ställer till sådan lik i bäcken. Det var besinnligt, menade Farbror. En vagn? Det satt vi en ording och från mun till mun. Ankomsten av en vagn var i Grandalen en så oerhörd nyhet att den väckte minst lika stor sensation som den tilltänkta spökhistorien skulle gjort. Slut på första avsnittet, läst av Lars Rolander